0: Rota 66.
1: Um sujeito estava numa igreja e alguém disse, pois é, meus irmãos, a minha mãe então morreu numa doença horrível e sofreu terrivelmente nós choramos a noite inteira.
0: Estamos em festa! O programa Rota 66 está completando mais uma etapa em seu desafio. Vamos completar a série Salmos depois de uma aventura fantástica pelo livro mais poético da história humana. O professor Luiz Saião reuniu os Salmos 146 até os 150. O assunto para fechar esse brilhante estudo será Aleluia! Aleluia! O famoso físico Albert Einstein disse certa vez... Existem apenas dois modos de viver a vida. Um é como se nada fosse milagre. O outro é como se tudo fosse um milagre. Eu acredito no último. É, meu amigo, a vida é um grande milagre. Até mesmo uma simples mensagem como essa chegando até você é um milagre.
1: Rota 66 chegando hoje ao nosso último estudo do livro de salmos. Sim, você que nos acompanha desde o salmo primeiro, hoje estamos chegando ao final de nossa reflexão sobre as linhas poéticas do saltério. E hoje vamos falar sobre os salmos que vão do 146 até o Salmo 150. E o título de nossa reflexão, de nosso estudo será Aleluia, Aleluia, Aleluia. Sim, estes salmos, últimos salmos que aparecem no saltério hebraico, todos eles são chamados de Hino de Aleluia. Nós temos aqui a semelhança do que nós já vimos nos salmos de 111 a 117, salmos marcados por essa expressão, aleluia, que significa louvai a Javé, louvai ao Senhor. E estes salmos de louvor nos apresentam diversas expressões de louvor e adoração que nos mostram por que Deus deve ser louvado como ele deve ser louvado? E começando com o Salmo 146, o Salmo diz, Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver o conhecimento de Deus e daquilo que ele significa para o seu povo e para cada um daqueles que fazem parte desta aliança, nos leva a prorromper em cânticos de adoração. E por que é que Deus deve ser louvado? Qual é a razão? Deus fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ele mantém a sua fidelidade para sempre, diz o verso 6 na nova versão internacional da Bíblia. E Deus não só é criador, mas mais do que isso, é um Deus que está do lado daqueles que são oprimidos e sofrem. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Este Deus é o Deus que reina para sempre de geração em geração. O povo de Israel, nestes salmos, tinha desejo de louvar a Deus, especialmente nestes salmos pós-exílicos, que nos contam coisas de como o povo olhava para a história atrás e adorava e glorificava Deus, o Deus criador e o Deus que agia na história do povo. O Salmo 147 diz também: "Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus? como é agradável o próprio louvar. O Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel. É hora de voltar para casa, Deus traz o seu povo de volta para a terra santa. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama... Cada uma pelo nome. Veja só se o salmista não tem razão em fazer esta festa, em cantar para Deus, porque Deus tem capacidades impressionantes, não só conhecer todas as estrelas, mas cada uma pelo nome. Então ele diz que cantará ao Senhor porque Deus merece isso e convoca todos, cantem ao Senhor. Com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Veja que se louvava a Deus com instrumentos. Deus cobre o céu de nuvens, ele concede chuvas à terra. Ele não é apenas o Deus da criação, mas o Deus que preserva a criação, ele sustenta essa criação funcionando todos os dias. Dá alimento aos animais e os filhotes dos corvos, também comem quando Deus lhes concede o alimento. Deus ainda é aqui louvado porque ele faz várias coisas que chamam a nossa atenção. Ele abençoa Jerusalém, mantém as fronteiras da cidade lá em segurança, envia sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz, Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ou seja, Deus é mais poderoso e está acima do aquecimento global ou do esfriamento global. Ele tem Todo poder acima da meteorologia. Este Deus merece aleluia, aleluia, aleluia. Quem é convocado para louvar? Aprendemos por que devemos louvar, aprendemos em grande parte como louvar, mas quem é convocado para fazer parte deste grande coral? Aqui o texto nos diz, Salmo 148, Louvem o Senhor desde os céus. Quem está convocado? Os seus santos anjos, os seus exércitos celestiais, o sol e a lua, as estrelas cintilantes também. No mais alto céus e as águas acima do firmamento, todos eles devem louvar ao Senhor, porque Deus ordenou e eles foram criados. Deus merece louvor que vem até dos seres inanimados. E outros são convocados nesta história. Serpentes, marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais, as montanhas, colinas, árvores, frutíferas, cedros, animais selvagens, rebanhos domésticos... Todos os demais seres vivos e aves, ou seja, o zoológico inteiro, se transforma num grande coral que irá louvar o Deus eternal. Reis da terra, entrem na fila a sua vez. Todas as nações, governantes e juízes, moços e moças, velhos e crianças, o nome de Deus deve ser louvado e exaltado. Todos são convocados o universo inteiro para prestar o louvor ao Senhor e dizer aleluia, aleluia, aleluia. E o Salmo 149 prossegue neste festival de louvor, neste literalmente som do céu que sai do final do livro de Salmos. E ele diz, aleluia, conforme a NVI, e prossegue dizendo, cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis, alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu rei, louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo e coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seus leitos cantem alegremente. Interessante observar que esse salmo nos diz que Deus deve ser louvado de diversas maneiras. Aqui são incluídas as danças, a música com tamborim e arpa. Nós sabemos por que louvar ao Senhor, temos a lista dos convidados e temos até mesmo. Como este Deus deve ser louvado. E o desfecho desta coletânea de Salmos, juntamente com o desfecho do próprio livro de Salmos, é o Salmo 150, que nos dá uma espécie de desfecho apoteótico extraordinário, especial, do Saltério para a nossa edificação e alegria. E o Salmo 150 diz, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. É provável que o salmista esteja aqui levando em consideração não só a reunião, feita para louvar a Deus no santuário, conforme era costume dos israelitas no passado, mas mais do que isso, a ideia de um magnífico afirmamento, né? aqui é uma ideia de que Deus tem um poder que vai muito além de que do que qualquer dimensão limitada de um templo, o verdadeiro templo onde Deus é louvado, onde o grande coral vai louvar a Deus, é o próprio universo. Portanto, o magnífico firmamento é o lugar onde Deus deve ser louvado. Louvem-no, por quê? Por causa dos seus feitos poderosos, segundo a imensidão de sua grandeza, a razão principal porque se louvava a Deus no Antigo Testamento, é a mesma razão porque nós louvamos com fervor hoje, por aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós louvamos a Deus porque Ele é Criador, isso é muito bom. Nós louvamos a Deus porque Ele está agindo na natureza, na criação, preservando tudo, funcionando adequadamente. Mas mais do que isso, porque Deus resolve nos abençoar particularmente através dos seus atos de bênção, seus feitos poderosos. E é isso que o salmista está ressaltando. E a diversidade é bem-vinda. O que, que deve chegar para a grande festa? Som de trombeta, lira e a harpa, tamborins e danças, mais uma vez repetido no verso 4, instrumentos de cordas e flautas, símbolos sonoros, símbolos ressonantes e mais uma vez para que ninguém se esqueça e para que ninguém deixe de lembrar que você que está ouvindo também é convidado talvez você ainda não observou que você recebeu o convite de participar para participar do grande coral no templo absoluto descomunal que é o nosso universo, todos somos convidados a louvar o Senhor. Por isso, o fim, a última linha do saltério hebraico diz, tudo que tem vida, ou como diz outra tradução, tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Diante de tudo que estudamos, ouvimos, sabendo, que devemos louvar a Deus pelo que Ele fez, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que age e mantendo tudo funcionando, e o Deus que especialmente tudo criou, tudo fez, mas fez obras e ações particularmente maravilhosas e abençoadas na nossa vida. Diante de tudo isso, nós podemos apenas repetir, Aleluia! Aleluya y Aleluya.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, terminando a série Salmos com o tema Aleluia, Aleluia, Aleluia. Salmos 146 até o 150. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, textos Alberto Veríssimo, locução Beltrão, numa realização transmundial. Mande a sua carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota 66 E o professor Luiz Saião ainda tem mais alguns minutos para tirar as dúvidas.
2: Rota 66 em festa, aleluia, aleluia, professor Luiz Saião. Chegamos ao final do 146 até o salmo 150, uma bonita viagem aqui no livro mais poético da Bíblia. E muita gente fala aleluia, né, professor? É aleluia para cá, aleluia para todo lado, em todo
1: tempo. Isso é correto? Isso cabe bem ao cristão? Todo tempo é aleluia? Pastor Alberto, é verdade, nós com certeza vamos constatar que muitos cristãos, até mesmo em algumas celebrações de culto, gostam de dizer aleluia e dizem muitas vezes isso. Não há nada incorreto, quando alguém diz aleluia, ele está dizendo louvado seja Deus ou louvai ao Senhor, louvem né, ao, ao nosso Deus. Isto é bom, é uma expressão de louvor. Apenas uma coisa precisa ser considerada. Sempre que a Bíblia fala para louvar a Deus, ela dá a devida explicação a respeito disso. Aqui nós vimos, por exemplo, por que deve-se louvar a Deus, como deve ser este louvor e quem deve participar. Então, a única coisa que merece atenção e consideração é se a pessoa não presta atenção, não sabe do que está dizendo. Uma vez eu me lembro né, que um sujeito estava numa igreja e alguém disse, pois é, meus irmãos, a minha mãe então morreu de uma doença horrível e sofreu terrivelmente, nós choramos a noite inteira e alguém desavisadamente gritou lá do fundo, aleluia, aleluia. E o sujeito ficou olhando feio, né? porque aquilo certamente não foi uma atitude correta. Então, falar aleluia sem pensar e entender o que está se dizendo não é um comportamento recomendável.
2: Falando em comportamento, tamborins, danças devem ser usados assim para louvar a Deus? Será que existe um ritmo cristão? Podemos colocar assim?
1: Pois é, pastor Alberto, olha, essa aqui é uma pergunta complicada. né Talvez alguém que está ouvindo aí deve ter pensado agora, o professor vai dançar na hora dessa resposta que vai ser difícil e complicada. Veja bem, a cultura hebraica, né, a cultura dos judeus do Velho Testamento, ela é muito festiva e ela é marcada por uma expressão de alegria bem intensa. Então, ela usava diversos tipos de instrumentos e louvava a Deus com danças também. Na verdade, não há nada errado em louvar a Deus com danças. Qual é o problema da dança? O problema da dança na nossa cultura é que a dança está relacionada com a sensualidade. Né? A gente pensa, muitas vezes, em alguém dançando de modo a demonstrar aí a sua a capacidade rítmica, musical, mas também para expressar a sensualidade de maneira muito intensa. Na cultura hebraica, a ideia não era essa, não era um homem dançando com uma mulher, uma pessoa usando poucas roupas, não era isso. Então, ah, nós devemos ter uma sensibilidade para o contexto cultural. Também não se pode né, ah, exigir que se coloque dança num determinado contexto ah, de culto e de louvor, onde aquilo não é natural, não faz parte da própria estrutura cultural. Então, toda manifestação de alegria e regozijo, se é culturalmente razoável e não provoca problema escândalo, é aceitável. E, diante disso, a gente pode dizer que não existe ritmo cristão existe é o conteúdo, a letra da que se está se cantando, aquilo é ou não de acordo com o que o texto bíblico nos ensina. Mas um ritmo em si não tem declaração de fé estabelecida e definida. O ritmo é livre, só que não dá para a gente colocar um ritmo triste no momento alegre né? e nem a, a gente colocar né, uma coisa muito alegre no momento do sepultamento. Não se pode né, fazer danças né, e festas no momento do sepultamento e nem cantar a marcha fúnebre no momento do aniversário. É preciso ter bom senso.
2: Agora, olhando aqui o Salmo 148, que fala do alto dos céus, céus dos céus, águas que estão acima do firmamento. Professor Luiz Saião, do que o salmista está falando aqui? Será que tem água ainda acima do
1: céu? É muita água, hein? Pois é, é, pastor Alberto, essa questão é um pouquinho complicada, porque na verdade nós não temos certeza absoluta do que o salmista está falando, porque aqui nós temos uma questão da maneira dos hebreus enxergarem a realidade. Então, por exemplo, na, na visão hebraica de mundo, né, eles entendiam que havia um primeiro céu, um segundo céu e um terceiro céu. Esse primeiro céu é esse céu aqui da meteorologia, né? Onde estão as nuvens, aquilo que é bem visível. É a
2: estratosfera, É, né? é exatamente,
1: aqui, né? é o que está aí. Depois, o segundo céu, é onde estão os anjos, seriam o que a gente entenderia aí como uma região mais espiritual do céu. E o terceiro céu é a morada a, do próprio Deus. E a ideia do Salmo, né? Quando fala aqui a, sobre os altos céus, né? é uma referência àqueles que estão lá próximos, né? a, de onde o próprio Deus está. Agora, a gente não tem certeza se essa divisão é cultural, ou, ou, propriamente dita, ou se isso é a, uma realidade que vai ter um desdobramento mais específico na própria eternidade. E a segunda questão das águas do firmamento, também há uma dúvida aqui. Algumas pessoas entendem que havia uma espécie de camada de água lá em cima né, que Deus criou e que se rompeu e caiu no dilúvio. Ah, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que as águas acima do firmamento é uma referência poética às nuvens. Eu prefiro ficar com essa opção, porque neste momento nós não temos nenhum dilúvio e o texto continua falando sobre as águas acima do firmamento, que é uma referência às águas que caem na chuva. Em resumo, o salmista quer dizer, ó, tudo que há, nos céus, né? e que está na criação nesse ambiente desse primeiro céus, também deve louvar o Senhor.
2: Tá certo? Vamos ficar com a cabeça, nas nuvens, do que? Com a cabeça, na lua, né? Não vamos tão longe assim. Agora, o povo aqui do, do, de Israel, eles eram musicais até demais. Quantos instrumentos nós estamos vendo aqui no Salmo 150, por exemplo, fala de trombeta, saltério, arpa, Adufis, e, e Cordas, flautas Então professor, será que eles tinham Mais instrumentos do que nós
1: hoje em dia? É pastor Alberto, na verdade Nós temos bastante Instrumentos aqui, muitos E claro, eles não tinham Tanta coisa como nós temos hoje Mas tinham uma a Diversidade significativa Nós temos aqui uma, uma orquestra né? São oito instrumentos Que aparecem aqui envolvendo instrumento de sopro de cordas e até de percussão. É importante ah, destacar que esses instrumentos são mais simples, não são tão sofisticados como os instrumentos desenvolvidos aí na época mais recente. Então, nós temos, por exemplo, a trombeta. Você imagina uma trombeta né, grande, aí de, de metal. Né? A trombeta é o chifre do carneiro, é o famoso chofar. Né? A lira, e a harpa também são arpas, instrumentos de corda muito mais assim, limitados e simples comparados com as harpas de hoje. Tamborins, aí por definição já é né? um instrumento simples e depois temos instrumentos de cordas, flautas, que também é bem simplificado, símbolos, símbolos ressonantes e sonoros mais voltados para a uh, percussão. Então, Uh, nós temos uma diversidade, temos bastante coisa para a época. Vamos lembrar que isso também é pós-exílico, mas hum, não chegamos tão longe assim para ter um estradivários no meio da orquestra. Também não era assim.
2: Tá certo. Agora, para terminar, os salmos. A gente viu salmos bonitos, belos e outros nem tantos, até esquisitos. Devemos usá-los na igreja, em nossos cultos, como foram usados no Antigo Testamento?
1: Pastor Alberto, sem dúvida, os salmos são um dos grandes tesouros espirituais da humanidade e até o seu valor ultrapassa o interesse de judeus e cristãos. E os salmos, muitas Uh, igrejas cristãs têm usado os salmos oficialmente na sua liturgia. E claro que os salmos devem ser lidos em todas as igrejas, devem ser estudados né? e sem dúvida eles devem ser muito aproveitados. No entanto, é importante ressaltar que os salmos são do Antigo Testamento, eles têm uma teologia que foi apurada no Novo Testamento, então muitos salmos com a sua postura, principalmente os salmos imprecatórios, não são mais praticáveis ah, na realidade do cristianismo do Novo Testamento. Né? E a outra coisa, é importante observar, o contexto né, como nós estudamos aqui no Rota 66 tendo esse, essa sabedoria esse bom senso, sem dúvida alguma os salmos vão ser uma grande fonte de bênção espiritual para todos nós. Professor
2: Sayão obrigado, valeu, foi uma jornada sensacional no livro de salmos e você que nos acompanhou até aqui fique mais um pouco, vem agora a palavra final para você.
1: Hoje no Rota 66 você terminou conosco o estudo do livro de Salmos, sim, Salmos 146 a 150, você cantou conosco a frase Aleluia, 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 que é o título deste nosso estudo. E como você viu desde o princípio, o livro dos Salmos é o terilim é o livro dos louvores, ensinando que Deus merece a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso aplauso, e como é que a gente resume toda essa manifestação especial dedicada a Deus. Essa expressão é claramente reconhecida na palavra louvor, por isso o livro de Salmos é o livro dos louvores, e veja bem, aqui está a grande lição, preste bem atenção e confirme a grande verdade, se há alguém que merece louvor, sem dúvida, este é apenas e somente o Senhor.
0: Muito obrigado por sua audiência nessa longa série em Salmos. Espero que tenha gostado, hein? Rota 66 de hoje fica por aqui. No próximo programa vamos começar uma nova série de estudos, aqui mesmo, nesta sintonia e horário. Veja o site transmundial.com.br e até o próximo Rota 66. Deus te abençoe. e Aquele abraço.